0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler, nous faire un retour sur la question de la hausse des tarifs en Ile-de-France.
1: Oui, alors c'est vrai que l'émission 62 on en a déjà parlé, mais celle-ci et celle et la 62 sont complémentaires. Sera
0: suivi de Jean-Aubert Dufault. Aujourd'hui, les transports sont sujets à de nombreux mécontentements et ce, dans la durée au niveau de la commune. Tu vas essayer de nous apporter quelques données chiffrées sur les modes de transport que nous empruntons au quotidien. Oui, bonjour Jonathan. Alors, je vais aborder
2: le sujet des moyens de transport, surtout sur l'angle de leur impact environnemental.
0: Et enfin, on terminera l'émission avec Alain de Frémont qui va nous parler d'un espace public dans Paris ouvert à toutes sortes d'arts.
3: Et oui, ça s'appelle le 104, et c'est dans le 19e arrondissement de Paris.
0: Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, y a-t-il du nouveau depuis la dernière chronique sur cette question
1: Oui, alors d'abord des précisions. Le vote des augmentations de tarifs est prévu le 7 décembre au Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, en cohérence avec l'accord signé par Valérie Pécresse et le ministre Clément Beaune, le pass Navigo mensuel passera à 86,40 euros à partir du 1er janvier 2024, soit une hausse de 2,30 euros. Pour rappel, en 2023, le pass Navigo était passé de 75,20 euros à 84,10 euros. Et ce ne serait qu'une étape dans la série « envisagée selon les termes de l'accord » 92,60 euros en 2028 selon l'hypothèse optimiste ou 97,20 euros selon le scénario le plus pénalisant. Comment,
0: comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation de hausse des tarifs Elle est impressionnante quand même
1: Elle est impressionnante. Il faut savoir que dès 2010 et l'engagement du plan de mobilisation pour les transports et du Grand Paris Express, l'impérieuse nécessité de doter IDFM de ressources supplémentaires était connue. Tout au long du premier mandat de Valérie Pécresse, le couvercle a été mis sur cette nécessité en raison de candidatures aux élections régionales puis présidentielles. Pourtant, la crise sanitaire et les pertes historiques dîle de france Mobilité en 2020 constituer une alerte et une occasion de dialoguer avec l'État du financement durable des transports de la région capitale. Il n'en a rien été. Valérie Pécresse a accepté un accord qui ne couvrait même pas les pertes liées à la crise sanitaire et qui endette Île-de-France Mobilité jusqu'en 2032. Je vous rappelle qu'elle déclarait alors « Les voyageurs ne seront pas appelés à payer le prix de la crise Covid ». En fait, l'essentiel était de reporter quoi qu'il en coûte une hausse tarifaire après les élections régionales. Or, les finances d'Île-de-France Mobilité restaient bel et bien dans le rouge. Les élections passées, un trou de 850 millions d'euros a été rendu public. Après des semaines de bras de fer médiatique, l'État a concédé une aide de 200 millions d'euros. Et Valérie Pécresse a voté une hausse inédite des tarifs, comprise entre 10,5% et 31,6% en fonction des titres des transports. C'est un exemple des intérêts immédiats et des calculs politiciens qui président à des choix qui ne sont ni à la hauteur de l'urgence climatique, ni à la hauteur de l'intérêt général et des besoins des usagers. Or. Il est question de la pérennité du modèle de financement dîle de france Mobilité et des propositions de nouvelles recettes épargnant les usagers et vertueuses pour l'environnement existent. Ce sont des choix politiques car il faut savoir qu'en même temps que Valérie Pécresse annonçait la hausse des tarifs pour les usagers, elle faisait le choix de réduire la part des entreprises dans le financement dîle de france Mobilité. Euh, le service public défaillant, on met en avant les privatisations, c'est bien connu, hein, quand on veut euh, tuer son chien, on l'accuse de la rage. En l'occurrence, là, on accuse le service public de ne pas être à la hauteur, mais on n'a mis aucun moyen suffisant pour le faire bien fonctionner.
0: Et alors, on a entendu aussi parler de tarifs spéciaux pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler, je le rappelle, en 2024.
1: Eh oui, l'annonce simultanée de la hausse des tarifs pour 2024 et de la tarification spéciale Jeux de Paris ne doit rien au hasard. C'est une façon de faire diversion sur les causes réelles des nouvelles hausses tarifaires qui toucheront tous les usagers. Un pass Paris 2024, 2024 sera créé à 70 euros la semaine contre 30 actuellement, de même que des tarifs pour un jour, deux jours, trois jours. Le ticket de métro unitaire passera, lui, de 4 euros contre 2,10 euros aujourd'hui. Tous ces tarifs, vous pouvez les retrouver en, en allant sur le site du Conseil régional. Les détenteurs d'un pass Navigo annuel ou mensuel ne sont pas concernés par ces nouveaux tarifs. Mais ces hausses de tarifs, bien entendu, sont présentées comme devant permettre de financer l'augmentation de la fréquence des bus métro et Augmentation prévue de 15% et chiffrage de ce coût 200 millions d'euros. Encore faudra-t-il qu'il y ait suffisamment de conducteurs et de conductrices, puisque c'est effectivement là un des graves problèmes, compte tenu d'abord de, des suppressions de postes qui a eu lieu, ensuite des conditions de travail et des conditions salariales. Et en attendant, la galère quotidienne continue pour les usagères et les usagers des transports en commun. De nombreuses voix se font entendre pour dénoncer cette situation et la politique menée au sujet des transports publics en Ile-de-France. Récemment, une tribune signée par des maires de communes dîle de france demande également l'abandon de la privatisation de la RATP et un renforcement du service public.
0: Eh bien, merci beaucoup Monique Couteau. Euh, cette question est loin d'être réglée. Les citoyennes et les citoyens, les usagers de transports en commun, doivent se faire entendre. Pour un service public de qualité, signez la pétition Stop Galère pour un service public qui réponde aux enjeux sociaux et climatiques en Ile-de-France. Terre à terre avec jean Avec 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre, le transport est la première source d'émissions devant les bâtiments, l'agriculture et l'industrie, tous trois ex aequo. Parmi les transports, la voiture représente plus de la modalité des émissions. Mais comme Monique nous l'a fait remarquer, ceci ne fonctionne vraiment pas bien sur la commune et encore moins en région parisienne. Alors y a-t-il réellement une alternative aujourd'hui à la voiture lorsque l'on doit se déplacer hors Paris intramuros
2: Alors c'est une interrogation légitime à se poser Jonathan, mais il faut regarder en face la réalité. Et la région ayant abandonné les transports depuis des décennies, il se trouve que la voiture semble encore avoir de beaux jours devant elle. Alors les deux moyens de transport phares que sont les bus et les trains ont encore de, du chemin à parcourir avant de gagner les faveurs de nos concitoyens ou surtout les regagner. Alors d'un point de vue chiffre, d'après l'ADEME, il faut garder à l'esprit qu'un déplacement en voiture générerait 32 fois plus de pollution qu'un voyage en train RER et un bus deux fois moins. Alors, cela dit, et malgré une balance en défaveur de la voiture, elle reste le moyen de transport préféré des Français. Alors, pourquoi
0: est-on aveugle à ce point-là
2: alors, non, bah je, je te rassure, c'est surtout dû à ce que Monique soulève régulièrement comme problématique la
0: régularité,
2: la vétusté, le coût et le manque d'investissement de la part de la région, couplé à une politique incapable de travailler à dédensifier les zones urbaines. Alors, il est vrai que prendre le bus à Chaville ne fait pas trop envie, malgré la qualité des matériels roulants de Versailles Grand Parc qui dessert les Troyards. Mais la gestion des horaires elle est totalement incompréhensible de la part de l'opérateur. Donc euh, Des bus qui se suivent plutôt que de répartir des départs à, et arriver en instaurant des écarts intelligents qui éviteraient que nous ayons trois bus à la suite toutes les 20 minutes, mais un bus toutes les 7 minutes. Alors Côté euh, 171, le manque de régularité pèse lourd sur la ligne ainsi que le manque de moyens mis en œuvre. Hein. Euh, nous avons des bétaillères à toute heure de la journée et de la nuit côté train, c'est la même rengaine. Alors une fois sorti du bus, il faut prendre le Transilien ou le RER. Et là, euh, mis à part euh, une amélioration légère côté interruption de trafic sur Lignuel, la réalité est en trompe la ligne ligneuelle est en travaux permanents, ce qui réduit l'offre sur euh, une semaine, en particulier les soirs et week-ends. Et la tendance s'est accrue ces deux dernières années. La vétusté des infrastructures, d'ailleurs, nécessiterait de fermer cette ligne une année complète à minima si nous voulions effectuer l'ensemble du gros œuvre. Donc, alors, les lignes N et C sont quant à elles en voie de décomposition. Euh, les matériels roulants du RERC en nombre insuffisant obligent la SNCF à faire des choix. Et cela explique qu'il n'y ait pratiquement que des trains courts aux heures de pointe sur Versailles afin de respecter l'engagement de fréquence au détriment du confort des passagers. De plus, euh, donc, ces trains sont surexploités et ils tombent en panne de plus en plus fréquemment, ce qui cause des interruptions de service quotidiennes ou quasi quotidiennes. Alors ainsi, euh, nos, nos concitoyens chavillois sont bien évidemment tentés de prendre leur voiture. Alors, Cela, conjugué aux restrictions mises en place par la mairie de Paris, hein, s'il s'agit d'aller bosser sur Paris, ça crée des embouteillages de plus en plus monstrueux autour de la capitale. Donc les 500 km de bouchons cumulés ne sont plus rares. Et ce, plusieurs fois par semaine, alors qu'ils étaient limités autrefois au départ en vacances. Ainsi, la concentration en particules dans l'atmosphère donc, s'envoie euh, augmenter par beau temps, ainsi que les dépôts de polluants dans les sols. Donc, euh, les nappes et les cours d'eau, lorsque le temps est
0: à l'appui. Alors, est-ce qu'on a une solution, euh, après tout ce, que tu, euh, tout ce que tu fais constater
2: Alors, hélas, dans l'immédiat, euh, certainement pas. Et elle mettra du temps à se mettre en place. Hein. Euh, cela relève de la compétence et du vouloir de la région de réclamer les fonds nécessaires à l'État, afin de constituer un budget suffisant pour permettre la modernisation, l'achat de matériel roulant, euh, surtout des embauches. Hein. Et euh, j'irais même plus loin, la gratuité totale des transports pourrait d'ailleurs permettre de dynamiser le secteur. Elle peut paraître utopique, mais si on regarde l'impact positif sur la santé et l'absentéisme qui s'ensuivrait, euh, je pense que ce serait une bonne idée. Et ce serait su surtout, euh, surtout bienvenu pour nos concitoyens qui voient le pass Navigo augmenter sans arrêt. Donc euh, moi, je suis persuadé, je reste persuadé que l'État serait capable de trouver les ressources nécessaires pour alimenter le secteur et réduire la part de l'automobile.
0: Bon, en parlant de, de la, de, du secteur de l'automobile, voiture électrique alors, puisque le gouvernement euh, euh, insiste beaucoup là ces temps-ci sur la voiture électrique, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense Qu'est-ce que tu en penses
2: alors, euh, de miser dessus, ça relève pour moi de la pure folie. Le coût de la voiture à électrique à, à l'achat, bien que ça ait pas mal baissé, reste totalement prohibitif pour les classes moyennes, surtout les classes moyennes basses. Euh, L'impact environnemental de par les matériaux et polluants entrant dans sa fabrication pose problème. Et je citerai aussi que la mise en place d'un parc conséquent de chargeurs rapides un peu partout aurait un impact sur la consommation électrique qui repartirait à la hausse. Alors c'est dans un contexte tendu où aucune véritable solution ne se démarque pour délivrer la puissance nécessaire pour alimenter les foyers d'une population qui s'accroît fortement et vieillit. Ceci d'autant que la livraison de nouvelles centrales prendra beaucoup de temps et que l'indexation du prix du courant sur le marché fait exploser les coûts. Donc, euh, Pour finir le, le, le tableau, le vélo électrique qui peut s'avérer un bon compromis voit quand même son usage entravé par les aléas climatiques. Hein. Donc, euh, Les journées pluvieuses euh, en dissuadent quand même pas
0: mal l'usage. Alors en conclusion selon toi d'ici combien de temps pourra-t-on enfin s'appuyer sur un réseau de transport digne de ce nom de transport en commun je précise.
2: Oui alors moi je, je suis pas voyant hein, et comme cela dépend euh, du ministère des transports et de la région donc euh, à moins d'un revirement politique à 180 degrés euh, je vois pas du reste, la solution la plus efficace consisterait dans un premier temps à répartir l'emploi de façon plus homogène sur tout le territoire, de ne pas avoir peur de perdre quelques habitants pour les communes comme la nôtre, surtout si cela peut permettre une meilleure qualité de vie, sans avoir à bétonner toujours plus, en espérant que les commerces et les transports, d'ailleurs, suivront par l'opération du Saint-Esprit aujourd'hui, quand on construit un, un bâtiment ou qu'on construit tout un lotissement, il faut que les commerces suivent, sinon on se retrouve avec, euh, avec une saturation euh, de, euh, sur les commerces existants.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert. On passe tout de suite à la chronique Art et culture avec Alain de Frémont. Bande annonce avec Alain de Frémont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Aujourd'hui, direction le 19e arrondissement de Paris un des quartiers populaires du vrai Paris. Au 104 rue d'Aubervilliers se trouve un lieu surprenant qui, officiellement, est un établissement public de coopération culturelle parisien.
0: Alors, qu'est-ce que le 104
3: ben, C'est un lieu ouvert où l'on est tout de suite plongé dans un foisonnement d'activités diverses. Ici, des groupes s'adonnent au hip-hop, là, une séance de méditation, un peu plus loin, une exposition artistique une répétition théâtrale. Ça c'est moi. Ça. Et au beau milieu de ce gigantesque bâtiment, une sculpture monumentale de Nikide Saint-Phal, la Cabezza.
0: Mais alors quelle est l'origine de ce bâtiment
3: -ce Eh bien, c'est l'ancien service municipal des pompes funèbres de Paris. En 1874, après deux ans de travaux, le nouveau bâtiment des pompes funèbres de Paris est inauguré au 104 de l'ancienne rue des Vertus, actuelle rue d'Aubervilliers. Il est l'œuvre des architectes Édouard de Lebar de Laye et Godon sous la houlette de Victor Baltard, architecte de la ville de Paris. Ils ont conçu un bâtiment dans un style de l'architecture industrielle de l'époque, celui des grandes gares et des halls d'exposition universelle, utilisant largement le verre, la brique et des structures de fonte et de fer. Tenez-vous bien, le bâtiment a une superficie équivalente à celle de la Place de la République. Mmh. Sous le nom de 104, il est ouvert au public depuis le 11 octobre 2008.
0: Alors quel est l'objectif de cet espace public
3: eh bien, le projet de cet espace consiste à inviter des artistes de toutes disciplines à venir produire des œuvres en ouvrant régulièrement au public les portes de leurs ateliers pour montrer le cheminement de l'art. Il accueille régulièrement certaines manifestations artistiques telles que l'exposition « Jeune création », les diplômés, avec félicitations du jury de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, la manifestation annuelle de la ville de Paris « Nuit blanche », un festival d'automne, des représentations du théâtre de la ville et l'exposition Circulation, festival de la jeune photographie européenne.
0: Alors, est-ce qu'il y a de l'équipement dans ces bâtiments
3: Oh Oui, le 104 dispose de 16 plateaux de fabrication artistique de taille variable et aux équipements modulables, dans lesquels sont accueillis chaque année une trentaine de projets artistiques pour des résidences temporaires de 1 à 12 mois. Deux salles de diffusion de 200 à 400 places sont situées au cœur du bâtiment. Au sous-sol, les anciennes écuries sont rénovées pour pouvoir accueillir des manifestations telles que salons, expositions, événements d'entreprise ou défilés de mode. Bref, c'est un lieu foisonnant où il se passe toujours quelque chose. Un restaurant et un café, des chaises longues assurent la convivialité de cet établissement ainsi qu'une librairie très accueillante et, cerise sur le gâteau, un marché bio le samedi matin.
0: Et puisqu'on en est aux événements artistiques, est-ce que par hasard tu connais un peu le programme de cet automne
3: Eh bien, jusqu'au 7 janvier, dans le cadre de NEMO, la Biennale artistique des arts numériques de la région Île-de-France, une animation sur le thème Je et EST, un autre, qui nous font découvrir nos personnalités multiples à l'ère numérique. Et en décembre, TALI, L'artiste quantique est toujours plein de surprises, de foisonnements artistiques. Allez-y, c'est un vrai bonheur.
0: Merci beaucoup Alain de Frémont. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.